0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos y el estilo en, de este episodio del podcast, el Renacimiento. Este estilo que es uno de los clásicos de toda la vida, que es, eh, se desarrolla alrededor, alrededor. Perdón, se me enredó la lengua. Al, alrededor de los años 1400 y 1500 este y pues es de los muy 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 populares a nivel internacional evidentemente hay muchas de las grandes obras maestras eh, pictóricas eh, de la escultura de la arquitectura que surgen a raíz del de renacimiento ¿no? y eh, para intentar describir qué era el renacimiento pues creo que eso era uno de los primeros, de los primeros aspectos, la perfección siempre se buscaba llegar a una obra maestra, siempre se, bus se estaba buscando eh, inventar nuevas técnicas. Ah, eh, imagínate que estás, eh, realmente estamos en el 1400, 1500, cuando realmente eh, muchas cosas pues no existían, ¿no? no se había inventado evidentemente, pues cosas como eh, este internet, cosas de estas pues ni siquiera se pensaba, no? Entonces, eh, digamos que era como un lienzo en blanco donde muchas cosas se podían inventar, ¿no? Este Y el renacimiento buscaba eso, buscaba inventar nuevas formas de hacer las cosas para llegar a la perfección, ¿no? Y eh, realmente uno de los, de los conceptos este, de los que sale el, el renacimiento es esa idea del renacer, ¿no? Eh, digamos que veníamos de un contexto histórico, arquitectónico, eh, donde se venían, eh, veníamos influenciados muy fuertemente por la época clásica, ¿no? la época de, de la arquitectura eh, románica, de la arquitectura clásica, eh, de los griegos, de los romanos, venían muchos templos románicos, ¿no?, que eh, digamos que la arquitectura se estaba desarrollando eh, bajo ciertos límites estructurales en que se podía estar desarrollando. Había muchas cosas que todavía se estaban inventando, pero eh, la belleza venía muy influenciada por lo que se había hecho antiguamente, ¿no?, en el Egipto, en el Antiguo Egipto, en Grecia, en, en, en Roma, ¿no?, pero precisamente aquí mismo, ¿no? En, en el centro de Europa, en, eh, este, digamos que teniendo como el centro, el epicentro del Renacimiento a Italia, en Florencia, Milán, eh, en Roma, entonces eh, digamos que se desarrolla, como, esa es como la región, ¿no? Como esa Europa eh, central, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene a renacer? Bueno, veníamos de esa época clásica donde, ok, la arquitectura también era perfecta, ¿no? Los griegos habían aplicado la sección áurea, habían aplicado mucha eh, teoría de la armonía, de la belleza, pero en el, en, el, en el renacimiento venía a posicionar la figura humana como el centro del universo, como el centro de todo, ¿no? La, es decir, la arquitectura, la pintura, la escultura, era en torno a la figura humana. Por eso en el Renacimiento aparecen muchas, eh, muchas representaciones de la figura humana de, la, de, de al desnudo ¿no? eh, en pinturas. Eh, y, y, y hablando de pintura, pues hay, de aquí nace uno de los grandes maestros de la, de la pintura, ¿no? y de todo, no era un todo, no el famoso Leonardo da Vinci, que todo mundo conocemos, ¿no? Conocemos sus obras maestras, la yuconda, ¿no? La Mona Lisa, eh, conocemos la, la última cena, conocemos todos estos artefactos que inventaba, ¿no? Sus manuscritos, eh, escritos al revés, ¿no? Para eh, poner ahí un código, una contraseña, ¿no? Que solo él los podía leer. Eh, es decir, tenía grandes, grandes inventos, tenía grandes, grandes obras y precisamente era eso, ¿no? La gran historia de Leonardo da Vinci era que él estudia en Florencia la pintura y eh, él, como muchos grandes de la historia, pues él creó su propio universo y él comenzó a jugar su propio juego en la pintura. ¿no? Él inventó o descubrió muchas técnicas ¿no? o propuso muchas técnicas este, que se iban inventando, se iban revolucionando durante el Renacimiento. ¿no? Y a la par, como, como su gran rival, por así decirlo, pues el gran Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? eh, también eh, mu, eh, uno de los grandes maestros de la pintura, de la escultura, eh, sus pinturas más famosas, pues la, eh, la que realiza en la Capilla Sixtina, en la Basílica del Vaticano, este, la creación de Adán y todos estos murales que hace ahí mismo en la Capilla Sixtina, ¿no? la, todas estas pinturas, pero además, él se desarrolla pues, en la escultura, ¿no? conocemos su gran obra maestra, el David, ¿no? que está ahí en Florencia, que es una obra maestra, ¿no? que incluso las vetas las del mármol coinciden con las, las, las venas de, de, del brazo del David, la perspectiva, ¿no? una escultura gigantesca que tú la ves desde un punto bajo, y él contrarresta la perspectiva para que cuando tú veas al David, lo veas, veas la, la proporción correcta, ¿no? Pero si tú lo ves desde una perspectiva superior, desde una vista superior, te das cuenta que la cabeza es más grande de lo que realmente debería ser la figura humana, ¿no? Pero cuando te vas hacia, la, hacia el punto bajo en la perspectiva, ese efecto se contrarresta, ¿no? Entonces logra mantener una eh, perfecta, eh, sincronía, una perfect, un, un perfecto equilibrio de la perspectiva entre lo que tú vas a perder por la profundidad y lo, él lo contrarresta ¿no? para que tú veas la figura humana perfecta. ¿no? Eh, otra de las grandes obras de la escultura, pues la gran eh, eh, la, la piedad que está ahí en la Basílica del Vaticano. no Está eh, la Madonna, eh, este, eh, la Virgen María ¿no? recibiendo el cuerpo de Jesús eh, inerte, ¿no? Con esta. Eh, que tú ves eh, esta escultura y pareciera que todavía que está llorando la, la Virgen, eh, pareciera que Jesús está. está, está eh, fue, eh, no sé, su cuerpo inerte está cayendo, está. Eh, parece que. diría con vida, ¿no? Pero no. En este momento en que ya es el cuerpo inerte, pareciera que sigue moviéndose, ¿no? Sigue cayendo de la cruz. Entonces es increíble, ¿no? Estas, estas esculturas de, de, de la obra del de Renacimiento, ¿no? Y en la arquitectura, bueno, aquí en la arquitectura sí que entra a mi forma de, a mi forma de ver uno de los aspectos por los que a veces se suele confundir el Renacimiento con la época clásica es porque hay muchos elementos de la época clásica que se utilizan en el Renacimiento, ¿no? Como las, las columnas, los remates, los frisos, eh, muchos elementos que siguen evolucionando, se siguen utilizando, se si, siguen apareciendo y eso nos hace sentir que, que aún es... Eh, este Si vemos elementos aislados, pensamos que a lo mejor todavía es el clásico o el romano, ¿no? Pero, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia del de Renacimiento hacia, estas, eh, hacia el, el, el Clásico, ¿no? por ejemplo? Bueno, eh, recordemos que el Clásico que viene de, de los griegos, no, cuando inven, eh, construyen el Partenón y muchas obras, ellos, eh, ellos siempre buscaban la armonía, en la, buscaban la perfección, la proporción arm, armónica a través de la sección áurea y, eh, con esto lograban esa armonía perfecta. ¿no? En el Renacimiento se seguía buscando la perfección a través también de la sección áurea, podía ser, pero ya eh, entraba en juego el ser humano. ¿no? Es decir, uno, un ejemplo muy claro es la Basílica de San Pedro, ¿no? Este, eh, la gran obra representativa de este gran movimiento del Renacimiento, la, la Basílica de San Pedro, el Vaticano en Roma, en Ciudad de Vaticano eh, en, en Roma. Este, si tú te paras en la Plaza de San Pedro, estas, eh, tiene dos formas circulares, estas columnatas ¿no? y tiene dos semiplazas circulares este, a cada lado como... Con, con, con cada una con un medio obelisco, una fuente ahí con un obelisco, si tú te paras al centro de este medio círculo que dibujan en, en la plaza, puedes ver perfectamente todas las columnas eh, alineadas, es decir, no vas a ver la columna que está detrás, no había una perfección, es decir, esa perfección sola, solo la ves tú, el ser humano, solo veía la perfección en la arquitectura, ¿no? y si continuabas la línea de la perspectiva, que hace la columnata y, y visualmente cuando se junta con la Basílica de San Pedro pareciera que son del mismo tamaño, cuando en realidad eh, la Basílica de San Pedro le dobla la altura a las columnatas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta perspectiva desde el punto de vista del ser humano es una perfección, ¿no? Una perfección visual, ¿no? Entonces, estas estas, estas eh, si recordamos que Miguel Ángel contrarresta la perspectiva para que tú veas al, al, al David desde el punto, desde una perspectiva baja, desde un punto bajo, contrarresta la perspectiva para que tú veas realmente la proporción perfecta del ser humano. ¿no? Entonces, eso era lo que buscaba el renacimiento, que vieras la perfección de la figura humana, que vieras la perfección de la arquitectura desde la proporción humana, ¿no? que vieras... Cómo, se, eh, se, se, cómo el ser humano eh, lograba como esa perfección a través ¿no? de, de su expresión. Y eh, pues eso, ¿no? Hay muchas obras representativas, el, el Vaticano, en Ciudad de, del Vaticano, en Roma, es lo, la más, ¿no? La más, más, más representativa. También otra obra magnífica es El Duomo, de la cúpula del Duomo en Florencia, de este de Filippo eh, Brunelleschi que también él hace una gran aportación al, al construir eh, la cúpula es una cúpula inmensa no había una técnica constructiva que lograra construir esta obra tan eh, monumental no y era un gran reto era un gran reto se empezó a construir este, pero la, 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 eh, se empezó a construir el, 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 el duomo ¿no? el templo y cuando llegaron a la cúpula se dan cuenta, por así llamarle, que se eh, requería una cúpula um, gigantesca. ¿no? Y que no había en ese momento no había ninguna técnica que lograra construir esa obra de la ingeniería, por así llamarle. ¿no? Entonces, eh, Filippo Brunelleschi crea su propio sistema constructivo. Él se lanza un concurso, por así decirlo. Él asegura que tiene la técnica constructiva necesaria para poder desarrollar esta obra. ¿no? Y eh, hubo muchas controversias ¿no? porque le preguntaban cómo era esa técnica. ¿no? Y él siempre celoso de su técnica, nunca la quiso explicar. Simplemente decía, yo lo sé hacer y yo lo voy a lograr. ¿no? Pero nunca lo decía, nunca lo decía. ¿no? Se dice que nunca quiso decir nada porque... Era una técnica tan sencilla que cuando él la revelara, cualquier persona la iba a poder construir, ¿no? Entonces, hasta que comienza a construir, pues, eh, él, él demuestra, ¿no? Que realmente la pudo construir y, y uh, eh, hoy en día, pues, sigue en pie esta obra, ¿no? También Filippo Brunelleschi nos deja un gran legado del Renacimiento, que es la invención de la perspectiva, ¿no? digamos que hasta este momento se se venía haciendo pintura se venían haciendo eh, dibujos en dos dimensiones un poco como lo que los egipcios desarrollan no si tú ves los jeroglíficos los, eh, en, en el Egipto en el antiguo Egipto todo era en, en en dos dimensiones las personas estaban de frente pero siempre la cabeza mirando de costada no no había una pers una profundidad no había alto relieve bajo relieve claro pero nunca había una sensación de profundidad en sus pinturas y un poco venía ocurriendo esto hasta que Filippo Brunelleschi inventa el punto de fuga, no descubre el punto de fuga y eh, desarrolla como esta metodología que hoy por hoy seguimos utilizando ¿no? este, para hacer las perspectivas, de hecho los renders que tú haces en, en, en estos software eh, muy modernos pues eh, tienen la base de la perspectiva de un de una metodología a través de un punto de fuga, ¿no? Creado por Filippo Brunelleschi, ¿no? Entonces, esta, pues, es, una de los es uno de los grandes legados del Renacimiento, ¿no? Se inventa la perspectiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la arquitectura formó parte de, de las obras pictóricas. ¿Por qué? Porque se podía comenzar a, a, a pintar edificios. De hecho, esa era el, el, una de las características. Figuras huma humanas, figuras, este humanas eh, eh, dentro de espacios arquitectónicos, ¿no? para hacer lucir la perspectiva. Evidentemente, pues hay muchas otras pinturas que están en la naturaleza, ¿no? la propia Mona Lisa, que no hay nada de arquitectura. solo al fondo se ven ahí unos destellos arquitectónicos, este. Pero eh, normalmente, pues no eran al, al, eh, si había arquitectura, se, se presumía, ¿no? De, de. del dominio, del punto de fuga. Y si no. Pues eran en espacios abiertos, ¿no? completamente. Entonces, esto era el Renacimiento, ¿no? Eh, un poco como eh, para entender o resumir, este gran movimiento que vino a revolucionar mucho en ese. En, es, en esos años, era que se ponía a la figura humana o al ser humano. al centro de todo, ¿no? Y por ello, pues tanto Leonardo da Vinci Miguel Ángel pues siempre estudiaron la, la posición del cuerpo, en, en digamos, estudiaban cómo iban a quedar los músculos en, del brazo si doblabas, si levantabas la mano, si estirabas y eso lo replicaban en sus pinturas. no Tenían un, una, un conocimiento exhaustivo de del cuerpo humano en sus diferentes posiciones para saber cómo poder pintar no y la profundidad, la sombra, para que sus obras pictóricas fueran, pues, una gran obra maestra, ¿no? Al igual que la escultura en el caso de Miguel Ángel, ¿no? Y, eh, y muchos otros, ¿no? Los famosos este, grandes eh, de, 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 este, de, de esta época, ¿no? Los Miguel Ángel, el Rafael o el Donaterno, ¿no? Las famosas cuatro tortugas ninja, este, pero los Brunelleschi, eh, Bramante, todos estos grandes de, de, de inventores de la época del Renacimiento, ¿no? Y pues eso, ¿no? Recapitulando, es que la figura humana aparece al centro, eh, toma algunos elementos de la época eh, clásica, ¿no? Las columnas, pero siempre pues, intentaba la perfección de las cosas a través de la figura humana, ¿no? Y pues eso, hasta aquí este episodio, este estilo del renacimiento tan, tan, tan popular, uno de los grandes clásicos, pero tan amplio, ¿no? El poder explicarlo, en dos o tres eh, conceptos, pues es algo complicado. No es un concepto muy, muy amplio lo que representa el renacimiento. Y pues nada, como siempre, te agradezco por escuchar el podcast. Te invito a que te suscribas eh, y que me sigas en mis redes sociales. Estoy como joao.beltran con doble A. Y que, eh, pues bueno, actives las descargas automáticas para que escuches el podcast ahí a donde tú vas. Y pues nada, espero que te haya gustado. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.